Idag är du välkommen till ett besök hos Helsingborgs stadsteater där du får lyssna till bandet Bob Hunds keyboardist Jonas Jonasson. Det är nu uppe i 30 år som band och spelar för närvarande sin musikal här på teatern. Vi kommer in på allt från hur tiden var innan Bob Hund, hur bandet bildades och alla andra projekt som Jonas varit delaktig. Så låt oss nu lyssna in Jonas Jonasson. Det är så glad stor spänning att sitta på Helsingborgs stadsteater tillsammans med Bob Hunds ständiga kibodist och legend inom den analoga syntvärlden. Jonas Jonasson, välkommen till Helsingborgspodden. Tack så hemskt mycket. Så, varför sitter vi här då på stadsteatern? Jo, ni har haft premiär på Bob Hunds musikal. Känns det skönt att premiären är över? Det gör det definitivt eftersom jag har haft dubbla roller. Inte bara att jag ska utmana mig själv att skådespela. Och spela musik på en, en helt ny scen Utan jag har varit kapellmästare för detta Jag brukar kalla det för ett, eh, vårt väldigt stora korthus Så det är ett väldigt högt korthus Man får inte blåsa för hårt på det Men eh, att vara kapellmästare för det har ju självklart varit otroligt mycket jobb Förstår jag, har du jobbat länge med projektet? Eh, det har ju blivit med lite tur så blev det väldigt lång tid Och otur för att vi skulle egentligen haft premiär för ett år sedan så att under två hela år har vi arbetat med det här, faktiskt musikaliskt från första start. Ja, för det, det är både nya och gamla låtar med mm. det hela. Mm. Vi bestämde oss tidigt att eh, vi ville skriva nytt material, dels för att vi vill göra nya låtar för att det är roligt. Och dels för att ge bandet Bob Katz som då finns med i föreställningen, ge, ge dem en god chans att vara ett eget band. Och då tog vi chansen att hitta ett, ett nytt sound som självklart låter, det finns... Absoluta stänk och Bob Hund, men det ska vara Bob Katz sound och deras låtar. Och sen göra några rökar som, är liksom är, som passar det här, som passar teatern. Så vi, skrev, vi har skrivit ja, minst fem nya låtar kan man väl säga, med mycket smått också. Och sen har vi omarbetat varenda en av våra gamla låtar för att passa på en teaterscen. Det är stort jobb. Mm, jättestort. Och sen för den som inte har jobbat med teater så, så är det liksom... Just att jobba med musikal så handlar det väldigt mycket om ett flöde. Att berättelsen ska gå fram. En låt som på en scen kan vara sju minuter lång på en rockscen. Den kanske inte tål mer än två minuter, tre minuter. Ibland kanske bara 15 sekunder. När man läser så beskriver den som en okonstig musikal om konsten att leva. En berättelse om vänskap och framgång. Och om att vilja kontrollera det okontrollerbara. Berätta, vad, vad, vad handlar det om? Men det vi snackade blir... lite om Bob Katt innan. Ja, vi, men vi började ganska tidigt och försökte liksom bena ut vad jag jobbade tillsammans med manusförfattare, scenograf och regissör. Och även en dramaturg. Hur, hur gör man det här? Och det, det är ju, vad ska man säga, musikal. Jag tror inte vi har satsat på att göra en musikal. Vi har satsat på att göra en, ett allkonstverk där, där musiken ska få plats men även berättelsen. Och då var det viktigt att, att föda Hanna nyligen som har skrivit manus med, med ganska mycket av vår historia. Kanske inte just för att berätta vår historia men att berätta en historia om ett band och hur svårt och komplicerat det är. För det är det, är det pjäsen handlar om. Det handlar om det är enkelt att ta egna beslut, det är enkelt att vara en solartist. Enkelt är det ju inte heller, men, men det är enklare i ett kommersiellt perspektiv. Medan att vara ett band, det kostar pengar, det blir luddiga beslut, alla ska få säga sitt, i slutändan är ingen nöjd. Och den berättelsen vill vi få fram. Och det har, det har, hon fick mycket kött på benen. Vi har ändå 30 års historia ösa ur så att säga. Så där börjar vi och sen så har hon gött. Varje, varje individ i Bobcat med 
ibland element från oss, ibland rätt av och ibland så är det blandat i en ny mix. Mm. Bob Katt, var, var kommer du ifrån? Ja, Bob Katt, ja, det, blev, det, blev, det var det första, det visste manusförfattaren redan att ja, men de ska heta Bob Katt, det är roligt. Ja, det var ju väldigt rakt på, men varför inte? Liksom? Det är tydligt. Och Bob Katt är fem stycken kvinnor som, som har ett band i Helsingborg. Så de har ju en ännu större utmaning skulle jag säga. Vi, jag flyttade själv från Helsingborg in tid och ingen ville lyssna på, på synt. De, de råden jag fick då, det var ja du kan spela i dansband eller så kan du bli kantor. Liksom. Och det var inte riktigt det jag ville så jag flyttade till Stockholm. Och där, där träffade jag till slut fem stycken andra musiker som också ville, ville göra någonting, någonting annat. Eh, nu, nu kör du den fram till mitten av november va? Ja, och sen så har vi Jespel i Göteborg också. Ni drar andra också? Ja, ja. Så ja, det är precis. inte specifikt för Helsingborgarna? Utan... Nej, alltså hade vi fått välja så hade vi spelat över kanske inte hela världen men över hela Sverige. Men vi får se hur det blir med det, det vet man aldrig. Mm, vi får se. Mm. Du, ska vi börja med ett snabbfråga så vi lär känna dig lite bättre? Jajamensan. Fullständigt namn? Jonas Patrik Jonasson. Jag använder, jag tycker Patrik är ganska tråkigt så att någon gång fick jag epitetet Jonas, Jonas, Jonasson och det gillar jag bättre. Aha, okay. mm. Familj? Eh, Jep, eh, fru och eh, sen eh, många år, 92, ja, snart 30 år va? Eh, gifta tillsammans längre. Malin heter hon, två barn, Celia och Engla är mina döttrar som är 27 och 30 och ett litet barnbarn som heter Viking som är sex. Så du har... Äntligen fått inta den här morfarrollen. Det, det vet alla som har varit med om det. Och för alla er som ska få vara med om det. Det är det bästa som finns. Kan jag tänka mig. Du, var kommer du från? Vad är din första adress? Drottninghög. Lantvarnsgatan, tre år hette det först. Sen, äh, första adressen, nu ska jag vara riktigt ärlig. är faktiskt Höganäs. Så för mina första tre år... Så bodde jag i Höganäs och min mamma, vi pendlade in tillsammans, jag och min mamma. Hon jobbar på Citykällaren som nu kanske heter Kings Corner eller Queens Corner eller någonting sånt mm, där va. Mm. Och så jobbar hon på Hotell Kärnan som sen blev Hotell Helsingborg mitt emot knutpunkten och städade där. Så det var väldigt så här arbetare i glamoröst. Där satt man på en, en, en bänk eller en sån här back och käkade schnitzel. Det var det finaste man kunde... <laughs> Då, Men sen flyttade vi till Drottninghög när det var nybyggt så att eh, Lantvarnsgatan tre år som det, sen blev Grönkullagatan tre år som numera är rivet faktiskt för ett okay. nytt hus. Ja. Så så gammal är man när man, när man, när man, när man ser huset rivas. Yes, så är det. Vad tog du på sen flyttade hemifrån då? Sen jag bodde på några lösa platser runt om i flyttade hemifrån tidigt, bodde på Hepsackersgatan och sen ute på söder någonstans vid, vid heden där. Man, man lutar sig ut från fönstret så såg man Rexolin och sen i bakgrunden så såg man, såg man Sundet. Så det var Sundsutsikt, det var otroligt glamoröst det också. Sen så, då jobbar jag på färgerna mellan Helsingborg och Helsingör på DSB, gamla DSB. Och sen så Thomas ringde till mig hysteriskt och sa att jag har flyttat till Stockholm det är jättekul här uppe. Och så sa jag, ja, det blir jättebra. Jag ska flytta till Köpenhamn så kan du glömma. Men sen ungefär fem minuter senare när vi hade pratat så då hade jag faktiskt min dåvarande flickvän i samma rum. Jag vet inte hur jag tänkte. Så, Nej men det, det har du rätt i. Jag, jag flyttar. Så då flyttade jag till Stockholm också. Och eh, det är, på det viset är det historia. För att då, 1986 så flyttade vi till Stockholm. Okej. Okay. Mm. 
Har du någon Helsingborg som inspirerar dig eller har inspirerat dig? Oh, det finns ju en del. Men Hans Alfredsson är väl den, den lysande stjärnan får man väl säga i, av Helsingborgarna. Det, mm, det, finns, det finns fler. Oh, Nils Poppe. Ja, oh, såklart. Ah, ja, absolut. Ja, absolut. Både Hans och Nils, det är liksom... Nej, men det är vilka, jag, jag börjar bara kolla liksom, vilka, ja. vilka... Jag tycker det är ganska naturligt. Låt oss ta tillbaka då. Låtning mm. hög, hur var det på den tiden? Du sa att mm. nu har de rivit huset, men alltså, hur var uppväxten på den tiden? Mm, det var ju jättetufft förstås. Jag vet att när jag var sju då hade jag några kompisar som stal en polisbil och körde runt i den. Och jag var inte med i, den, i, den, i det tuffa gänget. Utan jag var ganska mässig när jag var liten. Men det var, det var ganska tufft. Det var hårt. Liksom. Man, man, man kunde råka illa ut helt enkelt. Man gick på vissa, vissa, vissa delar av området vid fel tillfälle. Men, vad var intressen? Var, var, var det sport och, eller var det musikerna från början? Eller hur? Ja, det, det, det var nog ganska tidigt så. Jag, jag, jag sportade lite. Jag tror jag har testat alla sporter. Jag var en sån som... Jag har gjort liksom, jiu-jitsu, handboll, basket, gevärsskytte, fotboll. Spelat i HF i fotboll då, förstås en liten stund. Spela i det. Man fick vara i sån här, man delade upp lagen i sån här, de så här Milan och, och Leeds och sånt där. Det hette varje lag då. Och jag var med i ett lag som hette, jag tror vi hette Guy. Nej, jag tror vi hette Ajax först, vilket är ganska bra. Men det gick så dåligt så vi bytte till Guys. Bara för att ruska av oss det. Vi har dåliga rykten, men jag vet inte om det blir bättre. Sen, sen började jag spela med AIF, som var en arbetarnas idrottsförening. Som började få politiskt intresse på något sätt uppifrån. Men musiken kom... Dels älskar jag musik och spelade in, satt här och spelade in med min kassettbandspelare. Direkt från radion. Liksom, så här. Och sen ibland så var det roligt, för det kunde bli fel på... På radion, jag hade en sån gammal radio liksom, och då, då kunde man få sådana effekter och det tyckte jag var roligt redan från början och då fick jag låna en synt då var vi då var jag nio år gammal, fick jag låna en, en Yamaha SH05 som en, en synt man kan ratta mycket på och där, då, då visste jag att det är det här jag vill göra jag hade redan spelat lite piano innan men då tyckte jag det var roligare att liksom knäppa på strängarna egentligen än att, än att spela på en gris till Paris för det var f- f- vansinnigt dödande. Men, men är du skolad penisk? Alltså spelar du piano på, ska vi kalla det på riktigt? Men jag menar alltså, nej, klassiskt. Nej, 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 det kan jag inte. Men jag, jag kan lite musikteori och um, hjälpligt liksom. Och så är jag dåligt på att spela med vänstern för den har jag alltid använt till att, till att ratta mig. Så jag kan inte köra buggy buggy bakgång. Men ja. däremot kan jag ratta vilket filter som helst. Det finns helst här som kan fixa det är Precis. Jag, jag tycker ju att utvecklingen har gått åt helt rätt håll, så kan jag säga. Men, men du, skolan då? Vilken skola gick du på? Jag gick först på Dottninghög. Så jag var ute och besökte Dottninghögskolan nu. Och den, den ser ju faktiskt lite, lite bättre ut än den gjorde när jag gick där. Vi, vi hade så här tillfälliga baracker där. Första klass till tredje klass. Så var det så här, alltså riktiga byggbaracker. Och de var kvar där, alltså... Jag lovade för 15 år sedan var det fortfarande de tillfälliga brackarna. Nu har de byggt liksom som en fin... Där gick ett till trean. Ja, nej. Det kanske är brackarna kvar under, det vet inte jag. Men det ser bättre ut i alla fall. Till sexan år, Drottninghög, och sen var det Fredrikstadsskolan. Och sen blev det Olympiaskolan på gymnasiet. Och då valde jag av någon anledning en naturvetenskaplig linje. 
För det, men det var det datorer om man skulle kunna sånt. Jag var ganska duktig på det, men fruktansvärda lärare, jag måste skylla fram mig lite, som var väldigt liksom, de hade, min syrra som är 23 år äldre än jag, hon hade haft samma lärare, så att de hade ju varit där väldigt länge, det var deras sista säsong. Så de ville trycka till lite extra, så att jag halkade ohjälpligt efter. Och det kanske var av intresse för annat också. Jag vet att vi satt på, på några lektioner så, så ritade vi upp hur vi skulle stå. Vi gillar Tangerine Dream då, som är ett, ska man säga, ett symfoniskt syntband. Hur vi skulle stå och vilka effektpedaler vi skulle ha. Jag, Thomas och så Nilla Pärned. Jag ska ha alla de här pedalerna, de här syntarna ska jag ha. Och, sånt. och det gjorde att vi kanske var ofokuserade på själva klassen och lektionen. Det var en önskelista ni gjorde? Ja, ja, vi ritade upp och så, här och så, 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 så ritade upp scheman liksom, hur vi skulle få plats på scen och sånt där. Vi hade ju aldrig spelat en ton <laughs> nästan. Men skit i det. Så att, eh, man ska inte bara skylla på lärarna. Så då bytte jag till social linje och tänkte att nu ska jag bara gå ut den här linjen så jag har fått gymnasiekompetens. Men där var jag lika okoncentrerad och det var väldigt konstigt att vara i den miljön för där, var det, där sjönk kraven till noll och då, då föll, följde jag med dem. Så jag började jobba på klock och köpte en synt på avbetalning på Halmens musik. Och det är faktiskt samma synt som jag fortfarande spelar på. Coolt. Ja, så var det. Så att musiken var den tog över. Jag vill ha en synt, Fassan. Jag vill ha en synt. Mm. När jag konfirmerar mig. Ja, ja precis. Jag, men jag, jag konfirmerar aldrig mig. Så det därför. <laughs> men, men det var en stor... Jag, menar, jag själv spelar ju rätt mycket... Eller har alltid gillat den typen av musik också. Så att, men det var ju så dyrt på den tiden. Ja. Det var ju så... Jo, det var en enorm Fantastiskt dyrt med synter. Mm. Ja, okej. Okay. Du nämnde att du spelar HR. För du är mm. en HR-fan. Jajamensan. Jag är... Är du fortfarande på matcherna? Jaja, oh ja, absolut. Nej, jag älskar HR. För jag, det var väl något som verkligen växte, växte sig starkt i Stockholm- jag tror att om man flyttar så att, så att säga hemifrån, man flyttar någon annanstans och så har man, om man inte totalt hatar det, sin, sitt ursprung så, så finns det vissa symboler som blir väldigt starka när man är borta. Liksom. Och för mig är jag älskar HF och älskar fotboll. Så det är många gånger jag har sett HF förlora med 2-1 på Rösunda kan jag säga. <laughs> Någon gång vann de, men tyvärr alldeles för sällan. Det går ut rykten att du och Thomas träffas på Olympia första gången. Stämmer det? Ja, det stämmer. På en, det. en friluftsdag så blev vi introducerade för varandra av just Nille Pärned. Som, Nille Pärned var en viktig del. i. Han växte också upp på Dottinghög och var, han hade trumsätt på sitt rum. Liksom. Vilket var så här, ah, man bara gapade. Nu försökte jag, i radio säger man inte det, men, men hakan föll ner. Det var ju helt enormt. Tänk ett trumsätt i ett rum i en hyreslägenhet, stackars granna. Men så, så fick han växa upp och det var så här, wow, får man lov att göra sånt där? Och han introducerade mycket musik för mig som kanske inte var så syntbaserad utan hade gitarrer och annat. Ett lir, ett liv som, som jag var helt intresserad av just då. Men så småningom så visade det sig vara intressant det också. Mm. Men låt oss komma in på lite bombon. Mm. Eh, tiden flyger. Mm. 210 hundar. Mm. 30 människor. <laughs> det har du rätt i. Tiden ja. går snabbt, det var kul. Eh, ja. Vad tycker du själv? Har, har tiden gått snabbt eller kan du ens ta in allt ni har gjort de här 30 åren? Eh, alltså, t- på, ett, på ett plan tror jag alla, alla som blir äldre så undrar man bara hur gick det här till och hur kan jag vara? Hur kan jag vara så här gammal nu och varför känner jag mig inte så gammal? Så det, det, det är samma dubbla budskap jag kan ge där att det är 
Både och, både och. Alltså, självklart så känner man wow, det är länge sedan vi startade det här bandet. Men också vad tiden har gått fort, vad, vad roligt vi har haft. Ja, när folk sjunger med och folk, oh, det där är en sjukt bra låt. Den kanske ni gjorde för 15-20 år sedan. Det måste också vara rätt. Men då har ni på något sätt också fått, fått liv genom att det är en yngre publik. Om, om vi hade stått och spelat och det var exakt samma publik som vi hade från början. Inget ont om någon, för de finns fortfarande kvar och de de står bara lite längre bak i lokalen, de som var med från början, för de vill inte trängas där framme. Men det föryngras ju genom publiken, definitivt. Och det är fantastiskt, det är väl det man vill ja, som ja, barn. Nej, det är, enormt. Ja. det är enormt. Och för några år sedan var ni i byggnaden här in till konserthuset och spelade med Helsingborgs symfoniorkaster. Mm. Och ni gjorde någonting på Operan i Malmö också, va? Och i Göteborg. Och i Göteborg, ja, exakt. Mm, ja. Är det så ni hittar inspiration och kunna motivera att fortsätta? Eller vad, hur styr ni? Där är det väl... Um... Vad ska man säga? Jag brukar säga som så att jag inte tycker om musik. Vilket är ju konstigt eftersom jag bevisligen älskar musik också. Men jag, jag är inte så intresserad av musik för trakterandets skull. Att, att se, se det som ett hantverk och där står någon och spelar. Och, och jag, kan, jag kan uppskatta till exempel en bra artist, Mike Oldfield, då, som är en ekvilibrist. Men där är hans musikaliska budskap så starkt. Så det, det, det ställer sig över att han, bara, att han är duktig på att spela bara. Och för mig är det det, är det viktigaste att man berättar någonting med musiken. Att man har någonting att komma med. Att, det, att man sätter det i en kontext eller i ett sammanhang som är, som är nytt. Och då, då är det naturligt för oss att pröva, pröva våra, våra, våra ben. Man måste utvecklas antar också. Man ja. testar dem. Som du sa innan, en, en låt funkar kanske på scen så många minuter, men inte på nästa scen. Det måste vara utvecklande att hålla på med de här. Att få chansen att testa också. Alltså det är ju en stor ära också att få, att få ens musik skrivet för en orkester. Jag har inte riktigt gjort så där att vi bara har gjort ja, men nu spelar vi vår låt och så, och så kommer det liksom lite stråkar runt omkring utan det har verkligen varit arrangerat för en orkester så att man skulle kunna lyfta ut oss och bara lyfta in någon annan det är ju, det är ju fantastiskt ja, och så, bara... så hör man sin egen låt men det är ganska bra så känner man då ja, men plus du kan se det på en papper ja, det ja, 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 absolut det är ju inte som band så tänker du inte liksom, oh, nu ska vi skriva låt och så in man massa noter utan mm, nej, det, och, det och det mötet bara det är roligt hur man, jag menar, vi rockmusiker vi, vi tycker om att komma för sent men vi är också bra på att slita vi kan också spela långt efter att man har bestämt att man ska sluta Medan en symfoniorkester kommer man i tid. Och sen slutar de mitt i en straff, mitt i en melodi, eh, fika. Och då slutar alla alltså. Bup. Det kan vara alltså tio sekunder kvar av stycket. Men fika, resten är där eller lunchen. Bara sådana kulturella skillnader gör att man, man blir glad. Liksom. <laughs> Om vi går tillbaka till innan Bob Hund då. V- v- vad, vad fanns det för band innan din värld? Men för oss, vad vi gjorde. Ja. ja. Du kan, var det med Thomas också? Eller? Ja, ja. Alltså, jag och Thomas, vi började ju kämpa i, på, han växte upp på Dalhem då. Så det var lite fina områden det var hus också, han bodde i hus. Och han hade ett, 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 ett pojkrum som alla har och där satt vi och kämpade med små inspelningar. Han hade redan börjat med en kompis förut som de heter Bröderna Assholes. Så de hade börjat att spela in 
musik liksom med roliga ljudeffekter och spex och sånt där. Och vi, vi tog det vidare och försökte göra musik. Vi visste inte alls, vi visste inte vad vers och refräng och stick och sånt var för någonting. Utan vi visste olika ställen. Och när vi fick problem att gå från ett ställe till ett annat då la vi in en smäll eller någon ljudeffekt. Och, då, ja, och så kom nästa ställe. Så, va. så det här med låtkomposition och sånt det var inte något vi brydde oss om så mycket då. Och det, det växte till slut så fick vi ihop ett band som heter Tough Guys Don't Dance som är taget från en Norman Mailer-roman. Det tyckte vi var passande. Så gjorde vi ett, en, ett framträdande ute på rockpiren. Förband till Blue for Two. Vi kom dit. Vi hade Superåta med oss. Henrik Håkansson hade varit med och gjort. Som han blev sedan mer en erkänd konstnär. En Superåta-filmer som han hade klippt ihop. Och så kom vi dit och sa de Hej, hej, vad är en ljudtekniker? Vä? Så vi då, för det visste vi inte vad det var. Så okej, okay, hur ska vi nå med sladdarna ända från scenen och ända bak till det bord där? Va? Ja, men det löser vi åt Så var det någon, han, ljudtekniken på, på Bluffertur, han tog väl 300 spänn och så sa han, jag, jag löser detta. Och så spelade vi det. Och det, det var ju en nyttig, liksom, vad ska man säga, då, då fick vi ju testa det här vårat uttryck. Våra, våra, vi körde Ace of Spades på våra syntar och... Så, så det var nog ganska bra ändå. Va? Men vi visste ju ingenting om hur det var på Stopp och Vi hade alldeles för lite kunskap. Så sen efter det så flyttade vi till Stockholm. Och då testade vi oss fram. Så det var det ju jag och Thomas och en, och en trummaskin i olika varianter. Så fick vi med oss en liten gitarr där. Och vi testade. Till slut så hade vi ett band som heter Klipporna. Och det är liksom ett tidigt Bobhund fast utan Bobhund-medlemmarna kan man säga. Då spelade vi faktiskt här i Helsingborg också på Röda Kvarn. Och det var väl liksom, det var en, liten, en lite poppigare variant av, av Bobhund. Några av de låtarna fick följa med in i tidiga Bobhund också. Men ni gjorde ju Sci-Fi Skåne sen. Använde ni någonting gammalt då? Eller var det bara liksom, att vi gör en ja, bättre version en, av det gamla? Där är en, en vals. Den tror jag har sitt ursprung. Den heter nu valsen eller sånt där, enkelt. Den kommer faktiskt från tidig, tidig Thomas och Jonas- vi har verkligen kämpat. Liksom. Thomas hade ett eget band i Stockholm också som heter Oven and Stove. Och jag hade ett eget, lite mer sleazy rockband. Vi körde Raggar Rap som heter Apa, aldrig på arbetet. Ni flyttade till Stockholm. Ja. Du sa innan Thomas flyttade först. Men... Mm. Alltså det var två veckor innan. Ja. Så det, det, alltså det gick snabbt på den tiden. Okay. Liksom. Men ja. var, var det planerat för att vi har kontakt och vi ska upp där och vi ska bli ett band? Eller var det bara, äh, vi drar dit för det skoj? Nej, vi drar dit för att det skoj. Så ja, var okay. det. Men vi fattar ju också, vi, man såg bilder i slager och sånt. Men man, man såg att det hände grejer i Stockholm som, som kanske inte hände i, i Helsingborg. Vi hade varit någon vända ner i, i, i Malmö och tittat till vi så Spenda och Berle i Pilandsparken och man fattade att det hände lite mer där och i Lund fanns det Stadt Hamburg och, och lite grejer Men vi, vi, vi ville ju någonting annat ändå, vi var inte bara syntar, vi ville göra någonting helt annat. Så Stockholm var väl ett, ett bra val och då var det där vi hittade våra, 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 våra kära bandmedlemmar och kompisar. Liksom. Ja. Hur hittar man dem där uppe? Ja, det är ju de, de skärbigaste. De, på de skärbigaste, det är som i Carl Bertil Jonsson. Där det, man knackar på de gissnaste dörrarna. Va? Och där bakom där, där, där stod de liksom. Så det var ju en... en, 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 en men vi var ju verkligen en samling. Vår gemensamhet från början var att, att dricka öl och, och prata om musik liksom. Och sen så kom vi på att nej men fan vi gör. Vi, vi gav upp. Så det var nog det vi gjorde. Vi, vi gjorde först en spänning på... Eh, vad hette det stället? Det hette 
Daily News och vi var förband till Sinners. Och där, det, var, det var en erbarmlig historia där jag tror Conny spelade hela koncernen utan att vara in, inpluggad för han var så nervös. Thomas eh, trampade in en gravid kvinnas eh, pasta för att han var uppe redan då ville han tyckte om att uttrycka sig på scenen så att han var ute och klampade på borden och han blev ju jättearg hennes man och så, så det var, var jättedåligt vi slipade alla låtar vi hade då och eh, skrev nytt liksom. så då var vi nere på, på botten men jag brukar säga det, man måste ner på botten för att kunna ta sats. Liksom. Mm. Annars har man ingenting, då får man bara spratta. Bygga från grunden. Ja. Var kom namnet ifrån? Hette ni det redan Bob från början? Hund. Eller var det... ja, från början hade vi väl lite lösa bandnamn. Men Bob Hund kom från det, det Hacke och Mats Hellqvist som spelade bas. Och Johnny, de vaknade upp jättebakigt sen då. Och så var det på tv en, en, en animerad serie som heter Bob the Dog. Och redan då hade vi börjat förstå att vi ska, vi ska sjunga på svenska och i vårt fall skånska också. Så vi, man, det var roligt att översätta gräs. Bob hund. Ja ah, men vad är det för dåligt? Och så gjorde Martin Kahn hunden på, på beställning. Han i princip telefon, i telefon klotter. Och då när vi fick den så kände vi att det är vi. Och vi ville ha ett namn och en entitet som var där man inte tänkte på någonting annat. Men ingen aning, vad är det här? Jag har ingen aning. Och det slog jag an, det finns ju något naivt i vårt uttryck som, som passar bra in. Är det, för, är det för barn eller är det för vuxna? Ja, eller ja men ni har mycket komiska för... grejer, både video och... och... Ja. ja, men det är lite show alltid. Ja, ja, ja. Är, är, är ni bandet med på detta? Eller är det Martin Kahn som, som bara säger så här gör vi? Ja, Martin Kahn, han får, han får uppdrag av oss och han, 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 han suger liksom nerven ur det. Liksom. Han, han får lyssna på material. När han gör en skiv, ett skivomslag så får han lyssna på hur låter det här? Vad är det här för någonting? Och så, så hittar han det. Liksom. Han, har, han har ju bara misslyckats en enda gång, så att säga, skulle jag säga. Det är det som heter omslag Martin Kahn. För då gjorde han ett annat omslag först. Och så sa vi så här, men Martin, det är, det är vi känner inte igen det här. Du måste, du måste liksom lägga in mer av dig själv. Och då kom det tillbaka så är det en bild på honom och så står det omslag Martin kan. Så säger, ja, det, så, nu kör vi liksom. Bra. <laughs> nu snackar vi Stockholms och ni sjunger på skånska. Är ni ett skånsband eller är ni ett äh, Stockholmsband? Har ni nej, någonsin nej, diskuterat detta? Skojar du, det är klart vi har. Eh, <laughs> nej, men det, vi har många hemmaplaner. Alltså, jag, jag lovar det, när vi är i Göteborg också så, så tycker de att Bob Hunde är, det är deras band. Så att, men vi hade en omröstning till slut på Gröna Lund. Där vi sa, Thomas sa, okej, okay, nu, nu kör vi liksom. Är Bob Hund från Skåne eller från Stockholm? Liksom. Och då röstade ju alla för att vi var från Skåne. Och då har vi ändå fyra sjättedelar som är Stockholmare. Så att till, till deras förträtt så blev vi ett skånsband. Men Skåningen det är han som uttrycker sig. Så att... Det är ju det, det är ju det va? Och det är ju där, lite därför, jag, jag tror inte jag är den bästa körsångaren i bandet egentligen. Men eftersom jag sjunger på skånska också. Så... <laughs> det, ja, det, men det bygger lite på de här, det finns några charmiga peps-låtar, högstandard och sånt där. Där kören doar i på stockholmska medan han, han kör på skånska i på led. Och det, det, är det bra eller dåligt? Det får man välja. Ja, kontrasten blir större. Ja, det, ja precis. Så, nej, men jag, det, det, det är lättare att köra med, med Thomas på skånska än på <laughs> stockholmska. Är det demokratiskt band? I högsta grad, i högsta grad, ja. Okay. Det var det på gott och Så alla har sin plats och... 
Absolut, ja. alltså det är väldigt mycket så Jag menar vi har verkligen Vi har haft en eh, rullande schema När det gäller intervjuer För att journalister tycker ofta om tydlighet Vilket jag kan förstå De, har, de måste liksom jobba med sin profession Och då vill man gärna ha sångaren då För att det, ja, nu känner man igen honom så va? Men vi, vi har hela tiden haft ett rullande schema där Så att alla får uttala sig För att det är ett, det är ett teamwork det vi gör liksom. Vem är du bandet? Jag är ju den som håller ihop det hela va? Det är definitivt. Ja, men som sagt, du är kapellmästaren. Ja, men det, det, det är lite därför jag får, får det här uppdraget också när vi har ett så stort projekt. Och det är även på det... Jag är diplomaten också, så att, utan att nämna några namn. Två andra bandmedlemmar som, som bråkar mycket och så går jag in och säger men kan vi inte göra så här? Och så drar jag med mig någon annan som också har den lite mer medlande rollen. Och så, så, gjuter vi olja, så gjuter vi olja på vågorna. Liksom. Om man skämtar lite så brukar jag säga att jag är personalchef för Bobby Hund. Och då tittar alla på mig och säger oj det skulle jag inte vilja byta ut. Behåll det jobbet. Liksom. Ja. Men, men när ni får en ny medlem i en sånt här band ja. hur, hur, var det självklart? Christian kom in och... Max ja, det är det som vanligt. Han, han, Christian var med och, och hoppade in någon gång han är, yngre, han är lite yngre än han ja, ja, han är, han är avdelning 74 tror jag. För jag är avdelning 67 och avdelning 64 annars brukar vi säga. Så han, han, är, han är en yngling. Nej men han hoppade in när vi var Bergman Rock vid något tillfälle och spelade. Och sen så blev det naturligt att han hoppade in när vi, när vi började om med Bob Hund kan man säga. Efter denna... Bergman Hockey, det var ju en, en historia i sig. Liksom. Det är bandet som, som alla hatar, inklusive bandet själv. Liksom, vi, säga. <laughs> vi går tillbaka lite grann till Martin Kahn och det här uttrycket ni har på scen. Jag, mm. jag, jag bara reflekterar, ni har koner, vägkoner ja. överallt. Vad betyder det? Var kommer det ifrån? För det finns ja. även med dina små konstprojekt ibland också. Ja, ja, ja absolut. Nej, det, de konen den har en dubbel funktion. Den, den kom med tidigt för att det vi hade var det vi hade, det vill säga vi hade varsin synt och varsin gitarr och en kon är en sån grej som man, som man skäl när man är ute och festar. Liksom. Av någon anledning, ganska tidigt så blev den avsågad också, vilket är lite tufft den avsågad konen, det liksom låter lite farligt. Och den, den kan man använda som hatt, brukar Thomas använda och han, han, man kan också sjunga i den och man kan slå med den utan att det är direkt farligt. Man kan nästan kasta ut den i publiken utan att det händer någonting. Och det är den det är liksom direkta fysiska anledningen till att den finns. Men sen är det också kraftverkssymbol. Deras första skiva är bara en, en kon liksom som står så här. Så för oss är det liksom, det, det, det delar med sig av den, den sidan av Bob Hund också som är lite mer, vad ska man säga, formstark. Liksom. Mm. Ja, men, ja, men kon är ett... Det är en speciell form. Ja, alltså, ja, 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 det sticker ut på något ja, sätt. I, i högsta grad. Liksom. Så, och man kan vända på den. Den, liksom, den går inåt och den går utåt. Den, ja, den är en stark symbol. Ja, cool. Vi har fått till en fantastisk, jag skulle inte säga en konballett men en konkoreografi i föreställningen också som är underbar på teatern. Men som du säger, han brukar hålla på huvudet ibland också. Ja. Men, men ni, ni är utnämnda till liksom Sveriges bästa liveband mm. många gånger om. Så låt oss prata lite om det. Mm. Jag, jag var själv uppe i var det, mitt av 90-talet. Var någon kompis och sa vi måste ner, vi, vi ska se ett nytt band. Helsingborg, det är liksom Bob Hund. Vi, och vi gick ut på någon, jag vet inte, det var nere i en källare på någon fritidsgård långt inne någonstans, så ut som ett skyddsrum nästan. Och där stod ni och skulle spela. Och jag, det var bara vad jag kommer ihåg, men du sitter typ uppe i källaren för en som har en keyboard i, i knät. Någonting. Men det är min första liksom, jaha, är det där Bob Hund? Mm, <laughs> men, men 
Du har varit en extremt liten klubb, men vad är bäst? Är det klubbspelningar eller är det festivalspelningar? Ja, det är... Eller sådana här musikalprojekt? Ja, det är, det är ju, alltså, alla, alla de grejerna har ju sin fördel. Klubben och den närheten som man, som man får, då, den, den är ju den är enorm. För att vi är ju, jag tror varför folk upplever oss som ett bra band är kanske inte för att vi spelar speciellt exakt eller speciellt bra. Men därmed så bjuder vi på oss själva. Vi, vi vill ju sudda ut scengränsen. Vi vill ju inte, vi vill inte ställa oss ovanför och berätta att vi är, vi är bättre än det. Utan vi, vi vill ha någonting tillsammans med publiken. Publiken är vår, vår sjunde medlem. Alltså, ju bättre publiken är desto bättre är vi. Och ibland är publiken bättre än vi. Och då hjälper det till också. Och det, det är verkligen ett givande och tagande. Men när, när man får till det på en stor scen på Roskilde stora scen eller på någon, någon fett festival eller i ett annat sammanhang som till exempel när vi var på operan i Malmö till exempel där det, där det är liksom det är en helt ny publik kommer in i det rummet där man normalt sett kanske ska vara fint klädd man ska klappa lite snyggt man ska uppföra sig och så uppför sig publiken inte riktigt som de ska det är ju fantastiskt också Jag var på Petro Boys på operan i, i Köpenhamn det var exakt så som du sa. Liksom. Mm. Där kommer in liksom, alla står upp och dansar till den här diskon. Det, det blev en helt ja, igen, kontrast. Ja, ja. och det, jag, jag tycker att det vitaliserar andra konstformer också. Liksom. Det är roligt att få komma in och röra om i grytan. Liksom. Äh, favorit, vad, vad kommer man ihåg? Nu har vi kollat i ett spelschema. Mm. Det är ju mastodont mycket spelningar. Men finns det någonting som sticker ut? Vad... Ja, men det, det, man kan väl ta det i, liksom i perioder i, istället. När vi var som, som liksom störst och mest bredbenta kanske. Då är det ju så här och skilde. Man, man spelar för, på den tiden var det 60 000 personer som stod i publiken. Och man, man ser någon väldigt, väldigt långt borta som studsar. Och så inser man att det är för att jag spelar det här. Det är jättekonstigt men det är också mäktigt förstås. Och sen så har vi perioden när vi, när vi sålde våra instrument och lånade av, av våra fans för att ha råd och, och ge oss ut och spela på alla ställen vi vill. Någonting går sönder och det är någon som, som åker iväg taxi under spelningen och kommer tillbaka och ger över en hel gitarr till Johnny så han kan spela där solet han vill. Det är också så här, det är stort och smått. Liksom. Tidiga spelningar där, där Conny är, liksom, det är bara blodstänk på hela gitarren för att han han spelar så mycket så att det, han går sönder helt enkelt. Så det är många av dem och norr, liksom, vi har varit i Norge och får komma till ett annat land och, och få, få vara deras favorit. Det är också, det är också starkt och stort. Liksom. Vi har spelat i London. Det bor hundratusen svenskar i London. Ah, okay. ja, jag... Så att det är självklart att vi tänkte så här, oh, nu är det bara hallå, hallå ja. Yeah. Så är de där och bara, okej. Okay. Det var en Helsingborgare som bor i Helsingborg. Så att, ja, det är också fantastiskt. Nej, jag tänkte på, annars, när man, Någon slags när, exil. Det blir också ja, starkt ja, ja. för dem. Va? De kanske har varit hemifrån i, i några år och så kommer Bob Hund till dem. Liksom. Mm. Wow. Liksom. Ja, för annars tänker man att, att om man sjunger på ett svenskt språk i utlandet så måste man vara extra starka på scen för att få med. Ja, ja, ja. Men det, men, det, men det är ofta svenska med. Jag, 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 vet, jag vet inte om du har sett det. Det finns en gasoline-dokumentär som kanske heter Gasoline The Documentary. Jag vet inte. Men de, de, man kan, det finns mycket likheter med när vi försökte sjunga på engelska. När vi, när vi blev Bergman Rock. Mm. För Gasoline gjorde samma sak. De var ju enormt stora på 70-talet. Och de var ju världstora i Danmark. Så de tänkte att det, det här måste ju gå att översätta liksom, till någonting annat. Och de spelar ju en högst, vad ska man säga... 
musiken skulle kunna fungera på nästan vad som helst i hela världen. Tycker jag då, och det tyckte de också. Så att om vi åker till USA, nu ska vi göra USA till mig. Och då, då kom det ingen. Det kom liksom ingen. Och på en spelning så berättade de, då var det två danska sjömän som var de enda i publiken. Och så sjöng de på sina låtar på engelska. Och de, dans, de här sjömän sa, men syng då på dansk man! Sa de. Men, men Kim Larsson vägrade då, så han sjöng på, på engelska. Och, och, Lite samma sak kunde det kännas ibland liksom, när vi gjorde Bergman Rock. Att det var, för vi kom aldrig iväg riktigt. Utan vi, vi, vi åkte runt i Sverige och spelade och sjöng på engelska. Och det var ju jättekonstigt. Det var inte det som var med. Och väntade så på vilken att ni skulle helt plötsligt switcha till skånska och nej, köra de gamla låtarna också? Nej, vi fick ett nytt litet entourage som tyckte att det här var bra för att man upplevde kanske att Thomas sjöng lite bättre faktiskt när, när det blev lite, för det blev lite, lite fjärmat när man sjunger på engelska mm. man känner en distans som också kan vara skön tror jag för att det är väldigt påtagligt när man går man på, på en Bob så är det liksom, det är här och nu det är på modersmålet det är direkt liksom. och det kan nog en del tycka liksom. och ibland så sjunger Thomas inte exakt rätt ton men, men han gör det med, in, med, 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 med intygelse oh, mm. så här, och, du, och en del älskar det och en del tycker inte om det så är det ja, men så. <laughs> ja, så, så att vi, vi tappade lite av den närheten då med, med Bergman Rock liksom. och del gillade en del gillade inte liksom. men, vi men... gillar inte, vi tappade allt ja, Ja, för, för låt oss prata lite om sidoprojekten för ni har gjort Bergman mm. och ni gjorde Saifa Skåne mm. ofta så, så gör man ju liksom sidoprojekt med andra musiker men ni har ju ändå gjort sidoprojekt med er själva mm. Ja, vi har ju, vi har ju ett, 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 vi har väldigt mycket att säga och, och, som vi vill göra så Saifa Skåne var, var ofrånkomligt det var, vi var tvungen, tvungen att testa det också Morgondag med bröllopsring och ge mig bara sekunder kvar Om vi bara hittar in Ska vi säkert hitta ut Sen blir det morgondag Och plötsligt då fick vi testa lite formen hur man framför musik så att det här är liksom innan att vi säljer alla våra instrument det är väl också en, en, en del av man kunde säga andra artister som, som jag är inte så i sig förtjust i hiphop som musikform men, men själva alltså musikaliskt men, men själva idén att ha ett enkelt bit berätta det man vill that's it det finns en enkelhet i det så det försökte vi anamma då så att vi, inte nog med att vi bärade egna låtar målet var så här planen var man ska kunna bära sitt instrument i en hand bara ingen, ingen turnébuss vi ska inte behöva repa det var grejen så att då, då körde vi våra egna låtar och sen så tog vi nya låtar, alltså vilka som helst, eller gamla låtar. Och så sjöng vi ny text och spelade nya melodier på det ur. Ja, det är ur stunden. Så det var nog ganska bra konserter. Och så var det på en ny scen som var mer dansbaserad. Liksom. Man förväntade sig inte att det skulle komma till nödvändigtvis ett, ett gitarrsol utan det kunde, det kunde komma vad som helst. Liksom. Man ville dansa och ja, dans, dansmusik helt enkelt. Och det är ju rätt stort nu. Ja, ja, absolut. Jo, men det var ju det. Vi fattar ju. Och då kommer sitt USB-styrka. Inte ens vi kan gå obehindrat fram liksom, utan att bli påverkade av vad som gäller. Liksom. 
Du har gjort ett antal konstprojekt eller elektronisk musik själv också. Ja. Har du saknat de här syntbanden? Och kan du snacka lite sig från Skåne? Men, men vad, vad är typiska Jonas? Jag, jag hörde en låt. Upp och nicka, socker och dricka. Nej, just Ja. Texten är, texten är, är då Lars Yngve som har skrivit ett antal böcker om Nils Ude och även ett skånsk-svenskt lexikon. Så det där gjorde jag, dess gjorde jag en trudelut. Alltså den första, tror jag, signaturmedel in till en bok som heter Nils Udes trudelut. Och då var vi uppe i Stockholm och saluförde hans bok och jag spelade den här lilla trudelutten då. Och sen gjorde vi en, en liten, liten skiva med, med lite olika inställningar. Jag har även någon slags dan- dansk danslärare är jag med. Så det är som en sketch också. Så att... Ja, just vad heter den? Uh... Jag vet inte vad den heter, men den är ganska rolig. Jag är riktigt dålig danska. Alltså. En, två, tre, fyra. Så. Exakt. Ja. Ja. Men det, det var någon, det är inte balls, det är... Oh. Jag vet inte vad det är för någonting Men det, men det, det är ju det är liksom en liten exklusiv produkt Den skivan kan jag säga och mycket, Jag har gjort mycket sådana små, små produkter Jag och Lars Yngbe har haft väldigt roligt liksom. Kalvadansen Kalvadansen, tack så du ha oh, tack. Nästa dans är Kalvadans Ja, men det är faktiskt god nu. Ja, ja, jag har ju verkat i, i 20 år när jag är på Österlän med Omnöjd. Så där har jag gjort mycket. Jag har gjort något som heter Varlig och pepparkockeland. Som är, var ett, ett slags integrationsprojekt. Där jag vet nämligen hur, hur smaker låter. Mm, det, heter, exakt. det heter synestesi kallas det för. Det låter som, en, som något dåligt. Men det är ganska bra. Så ganska länge har vi hållit på och, jag har kunnat säga så här, men det ska vara liksom lite mer salt i den mixen. Eller så här, och det, det, det är ganska enkelt. Så... Det är jobbigt för de andra som inte kanske har det, som inte förstår vad salt är. Ja, men ofta är musiker ganska öppna för, för liknelser. Men bas, det, det, är, det är sötma. Så det är lök och socker och honung och sådana saker. Diskant är salt. Lite under diskanten så har du saker som är sura. Citron och trumpet och violin och det är syrliga saker. Och sen så har du det bäska. Det är liksom saker som ligger långt ner i registret men är ganska basfattiga. Så, och bå och sånt där. Och där har du liksom, och bå då är samma som en grejpfruktskal eller något sånt där. Och sen så, självklart så är kompositionen det viktiga. Va? Så att, för att det är inte gott med något som bara är sött eller bara surt. Så det är väldigt likt musik komponerande. Så till slut så får man en fullödig köttgryta. Och sen så påverkas allting av koktiden då, så att spelar man tillsammans länge så påverkas liksom slutprodukten. Det är bra. Ja, ja. Så då, då gjorde jag något som heter Valiga pepparkockeland som handlar om då var det SFE-elever som oftast lagade mat och så jag och skolelever vi försökte att gestalta detta musikaliskt. Så jätteroligt i klippan, pärstopp, bromölla, Ja, många ställen. Så det blev det också fantastiskt mycket musik. Så jag har gjort väldigt mycket musik som kommer ur, ur en situation. Jag har jobbat mycket med något som heter Share Music som där vi jobbar för jag workshops 
för folk som har funktionsvariationer. Och där man får då traktera ett instrument som kanske om man kanske bara kan röra ett lillfinger, hur spelar du då? Och då kan man spela termin, man kan kanske spela på en, 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 en padda, man kan kanske skramda med någonting litet. Och sen så är återigen kompositionen det viktiga. Hur, hur får man det här låtet vara tillsammans? Men vem lyfter där? Vem lyfter där? Hur, hur får man det låtet fint tillsammans? Så man hur viktig varje person är där då? Ja, ja absolut. Mm. Ja, vad har jag med gjort? Du har gjort ja. huvudverk. Ja. Är det lite grann? Ja, men du det, du det, sa innan det, kraftverk det, är liksom... Ja, Jonas Jonassons huvudverk det är där som allt kanaliseras ut och förhoppningsvis ska vi kunna ta mig samman och ge ut en massa för jag har gjort så vansinnigt mycket musik som kanske inte är, är beständig när har gjorts liksom vid ett tillfälle. Jag har gjort olika konstverk, ljuskonstverk tillsammans med eh, Stefan Corvin Pipis i eh, Simrishamn där det, det finns något som Österlän lyser. Då har jag gjort tre, tre stycken verk som är ganska... Det är, jag vet inte vad det är för någonting. Men det, 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 det handlar om um, känslor, känslolägen. Liksom. Som, då, då har det varit med ljus och allting. Så man får väl försöka sätta upp dem igen. Kanske här på Dunk och så. Jag vet inte. Någonting sånt där. Jag har spelat med Jonas Jonassons huvudverk här en gång på... Um, kan heta Folkets hus, alltså ute på söder när det, ja, var, ja, när det var igång. Ja, ja. Och då, idén med det är också att det finns en grundkomposition men att man kan lyfta in olika musiker som fyller den funktionen så att det är olika musiker vid varje tillfälle. På det viset är inte verket likadant även om det är samma grundtematik. Men det påverkar enormt mycket av hur det instrumenteras. Så det är också en väldigt öppen, öppen form. Det här, finns en massa fina bitar där som... som Ja, men det är svårt att inte lägga märke till din fantastiska mustasch. Ja, ja, det och, och den har ju varit ett förmål egentligen för huvudverk. Det finns på Youtube. Ja. När du klipper av den och mm. har gjort en video och låter det. Ja, och jag säljer den då helt enkelt på, på Ebay. Mustasch goodbye. Ja, precis. Precis, och där fick jag också möjlighet att göra ny musik och eh, även sälja. Det var ju så att jag hade min stora mustasch under ett tag och så kände jag att jag är så trött på den. Men så kände jag att den är en så viktig symbol ändå för vem jag är. Vem jag är. Det, det finns så få attribut man har för att, för att, så att säga, förlåt mig, men pissa in sitt revir och berätta här är jag. Liksom. Men då har jag en kompis, Jonas Wahlman, som, som jag har jobbat tillsammans med och gjort mycket saker. Och han sa, ja men sälj den på Ebay, sa han. Och så, bäh, det var bra sagt. Så att, då tänkte jag, då gör jag det helt enkelt. Och det, det var ju väldigt lyckat. Så den, den, jag fick in 500 dollar på den. Det var ju jättebra betalt. Och fick göra en fin eh, video till den. Och den hänger på eh, en producent i Hollywood nu faktiskt. Som faktiskt inte kände till en Bob Hund eller någonting. Bara tyckte att jag vill ha en mustasch. Och sen nummer två, är, då blev det bara 20 dollar. Men den hänger nog här i Helsingborg någonstans. Tror jag. Det är någon HF som har den. Mm-hmm. Um, det är den lilla. Men då, då var temat att den första klipper jag av den väldigt uh, fint och så. Den andra då är det en tjuv som skälen. Och det har blivit så populärt med mustascher på nätet. Så att. <laughs> Sen har jag en tredje som faktiskt ligger i en. Det är min stora, stora mustasch. Mitt buskar brukar jag kalla den för. Mer än mustasch. Den, är, den ligger i en förgyllt kokosnöt. Så den har jag fortfarande kvar. 
de är olika också. Ibland är de lite uppvirrade och ibland är det som du säger går hela vägen bak. Ja, precis. precis. Jag heter det valrossmustar. Ja, det får man nog kalla. Men jag kallar den för buskar. Ja, jag tycker det ser ut som Mario Brothers. Ja, ja, ja. ja men precis, va? Och det men... Finns, finns egentligen regler för vad som är en mustasch. Så den sista, den stora, den, den får egentligen aldrig gå nedanför mungiporna. Ja, okej. Okay. Hur lång tid tar det att fixa till en sån här? Eller, eller att ja, men det tar, för, att, för att få den liksom lite större så tar det ju ett och ett halvt år kanske. Mm. Något sånt där innan den har satt sig så att säga. Men du sa att det var någonting, det är din personlighet. När började med det? Det, det började med, det, ja, då hade vi bott i Kåseberg ett tag. Det bara, det, jag ska säga som så här, redan, redan som ung så hade jag mustasch. Jag hade ett riktigt sån här Nils Poppe-mustasch ett tag. Så här, bara två prickar. Jag har alltid varit intresserad och jag gillar Dalí. Jag gillar den sortens uttryck. Liksom, att, att Man kan aldrig ta i för lite. Liksom. Det är bara kör. Liksom. Men så vid något tillfälle så, så, så gjorde jag det klassiska. Jag rakade mig och sparade mustasch. Och så tänkte jag, men herregud, den är ju riktigt maffig. Vad har hänt? Och då var jag väl lite över 30, 35 kanske. Och sånt där. Så du känner, ja, men det här måste jag testa och göra. Sen, sen var jag fast. Liksom. Men du känner ju Mattias Lindström ja. i HF. Ja, ja, men sen. Eh, och han är ju ett stort Bob Hund-fan. Yes. Och du står stort HF-fan. Ja. De körde 2011 vinnarmustaschen. Ja. Var du med någonting i det? Är det nej, så att nej. du har planterat detta i gänget Edman, Kristoffer och Nej, nej, och nej. De, de, de blev nog bara inspirerade av... av liksom. Det är ju så här, det är fantastiskt. Så när man går på stan och så träffar man någon annan som har som har liksom, man märker att den här personen har ansträngt sig på något sätt för att göra mustaschen lite unik eller stor eller sirlig eller någonting. Då, är det så, då nickar man ju till varandra. Hej, hej, hej. Man behöver inte känna personen, men man, man behöver samma intresse. Liksom. Det är nog där det är. Nog där det är liksom. En liten homage som det heter. Liksom. Men jag har däremot en jättefin tatuering här. Jag visar den här nu för mikrofonen. Mm. Och för dig. Den har ju Mattias Lindström gjort, va? Eh, på, I Thailand på... på Jonas Jonasson som mitt ställe hette. Eller min familjs ställe hette. Och då bad jag honom att göra rita en bobhund. Så, ska jag, så blev den tatuerad. Han har ju inte tatuerat den själv men han har ritat den. Ja, det trodde jag. Mm, ja, precis. Och sen så drack vi alldeles för många öl. Och då gjorde jag en likadan på honom. Så även han har en, en bobhund som jag har ritat till honom. Cool. Mm. Ja, men berätta om det. Du har ett café i... Nej, jag hade, jag hade ett café i Thailand från 2010 till 2017. För att vi åkte till Thailand. Vi flyttade till från Stockholm flyttade vi till Skåne till Kåseberga. Och eh, efter första vintern på Österlen så, så insåg vi att nej, det, 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 är, det är tufft. Det är inte för alla kan jag säga det. Alltså, att en, en vinter på Österlen det är tufft. Så vi måste åka någonstans på vintern. Det är då du behöver mustaschen för att skydda dig. Exakt, ja. exakt. Och då, då åkte vi till Thailand första gången 2004 kanske och blev totalt förälskade. Sen blev varje resa längre och längre och längre och till slut 2010 så sa vi att vi måste ha ett ställe. Så vi startade ett internetcafé där man kunde sitta sådär med en mack och, och mysa som var lite mer modernt. Men det blev också en samlingspunkt. Så där hade vi otroligt roligt. Där vi hade allt. Vi hade frisörsalong, tatuering så småningom... Um, med massage, mys, kolla videos. Det blev ett häng. Liksom. Så att, mycket svenska men också massa alla andra. Alla andra som inte kunde passa in någon annanstans hamnade hos oss. Liksom. Var låg de någonstans? På Kochang som ligger nästan i Kambodja på det hållet. Så att säga. En väldigt vacker regnskog. Och det har du gjort det med? Ja, av olika privata skäl. Min, min dotter gifte sig med en thailändare och fick barn. 
Och sen separerade de och då var det så här, men nu är det ny giv. Men vi ska åka dit igen, men nu som vanliga, simpla turister. Jag måste komma in på ett annat band. Mm. I början av er Bob Hunkaja så, så de första spelarna hade ni en roadie. En roadie som bär saker till och från spänningarna som heter Magnus. Är det sant att, att ni mm. fick ihop Magnus Karlsson i, till att bilda Weeping Widows? Ja, alltså, Weeping Willows fanns ju delvis redan. De hette Apache på den tiden som, som, som band. Men däremot vad vi, vad vi sa till Magnus var att, för att han satt och sjöng i bilen. Det börjar med att han backar sönder backspegeln, men det är väl glömt. Och förlåt, det var det första han gjorde. Men sen sjöng, satt han och sjöng fantastiskt. Han sjöng Elvis och han sjöng Hank Williams och allt möjligt. Liksom. Och bara sa, alltså, du, du ska inte sitta här i bilen och sjunga. Du sjunger alldeles för bra. Du måste ge dig ut och, och sjunga med någon annan. Och sen, sen blev det så att Apache blev Weeping Willows tillsammans med, med Magnus. Så att, mm-hmm. Absolut, vi, vi pushade honom till att, att ge sig ut på scenen. Han är ju Sveriges bästa sångare Fantastiskt, för bärvarna. Ja. Du, vi närmar oss slutet av den här fantastiska timmen. Mm. Uh, hur ser framtiden ut med bandet och för din, för din egen del? Ja, nu, nu, nu följer eh, 20 föreställningar i, i Helsingborg. Det följer fem föreställningar i Göteborg. Och sen ska vi ges ut och fira helgen vecka 48. Med, med stora delar av Sverige, i alla fall Stockholm och Göteborg och Malmö. Och eh, sen ska jag åka till Thailand. Vila, för det behöver jag. Sen ska vi försöka göra ett, en skiva tror jag av det här materialet som, som har blivit teater. Filmas det? Ja, det gör det. Det gör det faktiskt. Det är väldigt mycket filmas. Hela processen filmas så det kan också bli något okay. intressant. Men det, vi ska göra en skiva helt enkelt. Så är det. Och sen, sen ska vi väl ge oss ut och turnera lite så småningom. Det är 30 år till som jag det, det kan jag lova att det är det inte. Det, 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 nu kan jag, det här kommer jag till för, för igen sen, men nej, det blir det inte. Ja, men det blir lite spänning också. Hur lång tid blir det? Ja, ja, men, ja, men det, absolut. Nu. Framförallt, vi pratar om en ny medlem. Vi har sagt att man kan aldrig sluta i Bobhund. Men man behöver inte nödvändigtvis spela, men man kan inte sluta i Bobhund. Så är det. Ja, men du nämnde Kraftverk innan, ja, men de gjorde väl fem konserter varje kväll ja, ja, samtidigt? Det var någon som frågade om vi skulle göra sådana avatar och sånt. Ja. Jag, jag, jag är nog mer inne på att vi tar våra barn och så får de liksom bära det vidare. Liksom. Det går i arv. Så blir det. Gött, Jonas. Du, om du fick önska en gäst till Helsingborgspodden, vem skulle du vilja lyssna på här? Ja, jag vet inte om han har varit med förut, men Bob Hansson borde vara med. Bob Hansson, mm. det. är också en Helsingborgare som... Poet. Så, ja, som, men som, som lever... Lever sitt eget liv och vill bara gott. Det, det, det kan jag respektera i högsta grad. Han räcker ut handen till. Mm. Absolut. Mm. Jonas, stort tack för att vi fick möjlighet att sitta här med dig. Din hemmaborg här på teatern just nu. Tack så mycket för att du tog dig tid. Tack själv. Hallå. Hej. Hej. Härligt att du var med oss och lyssna på dagens avsnitt. Gillar du Helsingborgspodden så uppskattar vi såklart att ni både likar, följer och delar oss på sociala medier. Kolla även gärna in vår systerkanal Engelhanspodden och deras gäster. Ha det så bra så hörs vi snart igen.